0: Hei, nå får du et opptak av en live-episode som ble spilt inn i Kristiansand forrige uke. I denne episoden snakker vi om hva som muligens kan være Norges neste store industrieventyr, hvorfor greentech er viktig, hvorfor du gjør lurt i å elske dataene dine, og ikke minst kompetansekampen. Ukens gjester er Kristine Lunde Fulestad, som er Public Fund Manager i Moral Batteries. Og så har vi Ingevild Heskestad Mykland, som er konserndirektør for innovasjon og teknologi i Agder Energi, som etter hvert skal bli Å Energi. Og så har vi Øystein Sannernes, som er konsulentleder i ATA. Koste deg. Det var dype stoler. Uh, unnskyld, Ingevild, jeg klarte ikke å uttale navnet mitt. Det er litt pinlig. Det går bra. Men jeg burde kanskje ha presentert dig som konserndirektør for Å Energi. Det är namnbytte på gång?
1: Ja, det är det. det är ett helt nytt namn vi lanserade det för cirka 3 veckor sedan. Och det namnet på det nye fusionsnätet eh koncernen mellan Agder Energi och Glittern Energi.
0: Mm. Förnöjd med namnet, det har ju väckt lite debatt har jag sett. Du vi är väldigt <laughs> vi er med namnet.
1: Ja. det var faktiskt en anställd hos oss som förslådde. Eh, det är lite uttraditionellt, men vi syns att på en mot det det sier noe om både hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen. Å mm. er jo som kjent navnet på en elv, og vann er jo det som vi produserer strøm fra. Eh, og så er det også et infinitivsmerke som er det med at det handler om å faktisk gjøre ting. Og eh, vi er jo opptatt av eh, å skape ren energi, mm. eller drive verden med, med ren energi, eh, og det mener vi å er et uh, tydligt tegn på det.
0: Mm. Og det blir jo en gigant,
1: vi blir, har jeg lest. Ja, det er vi, ikke småpenger. Vi blir Norges største kraftselskap som er i hele verdikjøden med rundt 1300 ansatte.
0: Kristine, mm. mm. um, altså, nå er jo to av uh, I4 i panelen jo i den mest hot. Det vil jeg si. Bransjen ever. Alle snakker om energi, strømpriser, fornybar energi og så videre. Så du gliser. Hvordan føles det liksom å jobbe i en sånn bransje?
2: Det er kjempeinspirerende, rett og slett. Vi er så heldige at vi er en med teknologioptimister som sitter sammen på våre ulike kontorer. Vi har kontorer i Oslo, i labben på UIA og i Arndal. Uh, og sitter og jobber så hardt vi bare kan for å finne ut av hvordan vi skal løse energikrisen. Mm. Uh, og det er ingen som er der bare fordi at det er en tilfeldig jobb. Alle er der fordi at de ønsker å bidra uh, for å løse denne krisen. Og det gir en helt unik atmosfære å jobbe i.
0: Mm. Og Øystein, jeg var jo lite urettferdig, for du har jo en fortid i denne bransjen.
3: Ja, jag har fått tid i energibranschen og och jobbar en del med processkunder då i IT. Mm. Men eh, jag tycker ju det spännande att se eh, har vi en verkligen en kamp om kompetens, en kamp om talanger och det är liksom det som jag synes vi står rätt i. Eh, väldigt spännande tid sånsett. Mm. Som konsultlever då, vi ska rekrytera i et väldigt hårt marked. Ja. Og vi kommer
0: lite bak till til kompetens senare men jeg tänkte jag Christine fördi Eh må jag blir jag jag måste inna mig att jag har jag är liksom så jag har börjat att läsa lite om batterier Og gud vad det var vanske men och i Agder så känner ju alla Men jag är inte säker på om resten av landet vet vad det driver med. Kan inte du sagt något få ord om vad vad är det ni gör? Vad ska ni det har ikke inte byggt fabriken
2: Det har vi inte. vi har byggt en en lab, et en i Gymstad som vi snart flyttar in i og der skal vi utvikle verdens grønneste batterier. Batterier blir dratt frem som en, et godt alternativ for å lage energi, men er ikke i dag kjempebærekraftig, og det er det vi ønsker å løse. Og, ja, folk kommer egentlig fra hele verden for å jobbe i Arndal og Grimstad for å gjøre dette, for å bidra til nettopp denne utviklingen. Um, ja så Det blir utvikling av prototyper for kunder. Man kan teste batteriene der, uh, og så skal vi til å bygge nå storskala labber i Arndal. Uh, først en uh, første batterifabrik Vi kalte den Pilot, men da tenker man ofte på en sånn bitte liten sak, hvor du kanske lager en sånn 500 batterier i året. Uh, men for dere som vet hva det betyr, så ska vi lage en fabrik som kan ta 1 gigawatt, uh, og det er uh, fryktelig mye. Så derfor har vi gått bort for å kalle det pilot, og slett. Og totalt så vil det bli 43 ganger det. Så det er snakk om enorme områder og en kjempekapasitet.
0: Blir du første fabriken i Norge?
2: Eh, Nej, det gjør vi ikke. Det er jo tre batterifabrikkeinitiativer. Det er Freier, det er Beyonder og så er oss. Mm.
0: Jeg skal ikke spørre noe om hva en 1 GB for <laughs> det, er så, det er mye Det er veldig mye, så det, det gidder jeg ikke å spørre om Men uh, <laughs> Vi har ikke begrep om tal vi uh, Men uh, Egentlig til deg Kristine Fordi at dere har jo Det er jo en line-up av kjendisinvestorier Og vi har jo en ja, Agder også er også en kjendis uh, <laughs> Hvordan, uh, Har det vært lett å få Kapital?
2: Det er et ganske komplekst spørsmål, både ja og nei. Vi jobber godt og hardt med dette, men jeg jobber med jeg kan ikke det kapitalinnhenting, men fra det offentlige. Så for min del er det mye skrivesøknader og bevise at forskningen vi gjør holder mål, at vi tester og at vi utvikler noe som er innovativt och nytt men det er klart at det handler om også mye mer enn bare penger, men også å skape en tro på det projektet vi gjør og Fredrik Hauge er jo en fantastisk ambassadør for oss der en veldig fin fyr se Laude, og så ser lave det å gå ut fra det rom og ikke være inspirert
0: mm. og Agder Energi har jo puttet inn ganske mye penger og eier over
1: 30% det stemmer uh, Morrow var egentlig uh en idé som kom fra et par ansatte i Agderenergi i sitt tid. Mm. Eh, så ble det videreutviklet med en gruppe med sommerstudenter som vi in en sommer. Og så fant vi ut at ja, kanskje dette tror vi kan fly. Eh, vi tror at eh, i tillegg til å produsere ren energi som, som, eh, som vi gjør, så kan vi også bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser. Og så kom samarbeidet med, med Fredrik og, og Gjellsten eh, Noah eh, på plass. Uh, og da, det var startskuddet for Morrow. Mm. Det er noe
0: sånn overliggende her. Du nevnte det så, så vidt, Kristine, med at um, batteri er jo en del av, den, av løsningen på de problemer vi står overfor. Uh, hva er det som gjør batteri så bra? Vi har det jo i elbilene våre. Uh, det er jo nesten ikke en nordmann som ikke har elbil. Uh, så hva er som er så spesielt med dette?
2: Det er en veldig effektiv måte å lagre strømmen på. Vi sa tidligere i høst, for spesielt her nede, at når det blåser i Tyskland, så vad vasker vi klær i Sør-Norge. For oss er det sånn ja, hvis vi bare hadde hatt liksom en måte å løse det på, og der kommer batterier inn. Vi kan lagre fruktelig energi og skru det på igjen. Uh, når vi trenger det, når du skal uh, lage minnen din, eller se på skal vi danse, eller når du trenger det, da. og det er kanskje ikke nødvendigvis så fryktelig mye sol akkurat nå, når uh, finalen på skal vi danse går, og da er det fint å kunne ha batterier da, som man kan lage energin i, och kjøre det videre. Uh, og så er jeg jo fryktelig fornøyd med elbilen min, må jeg jo bare si, nå er det større batteripakke, och den skal jo også bli mer effektiv, som er noe av det som vi jobber med da, lettere og mer effektiv. Og grønnere, ikke minst.
1: Ja, for det som du sier, Kristine, at det er det, energisystemet er jo eh, ingen endringsfase nå, der vi har hatt mye fossilt eh, tidligere. Vi har hatt kjernekartverk, det har vært kull og gass, olje. Eh, og nå når vi går over i det mer fornybare, som er, eh, da har vi mye energi når det er sol og vind blåser, så har vi hvordan ordner vi resten av timene. Eh, og da er jo batterier... Eh, en av muligheterne, og hydrogen kan være en annen mulighet. Og så er vi veldig heldige i Norge, da, i motsetning kanskje resten av Europa, med at vi har vannkraft. For de store magasinene som vi har, oppover dalene her i Agda blant annet, det er jo de største batteriene som vi har.
0: Mm. Og nå er jo fyldingsgraden, hørte jeg. Nå begynner det å bli godt med vann i de også, ja. ja så da er det bra. Det er, er dumt for de som bant strømmen på 6 kroner. Jeg håper, jeg håper å si liter, men det er jo ikke vatt, Så vi snakker om Eh, dette skal jo bli eh, egentlig et spørsmål til ska tre eh, det skal jo bli det nye norske industrieventyret, regjeringen med næringsministeren i, i spissen er jo veldig opptatt av at vi skal lykkes og derfor så sitter vel også pengene fra staten, nå ser jeg på deg, Kristine ganske løst, De har jo tatt mye skattepenger for å få <laughs> det var kanskje ikke så fint sagt men det, det er jo viktig, altså, det må være et samarbeid, det er ikke det jeg sier da ja. men eh, hva, hva er det som... Eh, hva, det tror selvfølgelig på at vi skal lykkes, men eh, hva er det som skal til for at vi lykkes?
2: Investerte folk i alle led rett og slett. Og ikke bare pengemessig, men også en tro på det. Eh, gode, kloke hoder som velger å jobbe innenfor den industrin her, ikke minst. Eh, og også eh, effektivitet i alle ledd. Mm. Eh, det å, ja, vi har... Eh, Sanka inn en del penger nå. Mye hardt arbeid ligger bak, men vi er veldig stolte av de 75 millioner vi fikk i tilskudd fra Innovasjon Norge og 150 i mm. lån. Det er mye pengar for så det er også viktig symbolverdi i den Det sier litt om at Norge, AS, tror på det vi gjør. Og det hjelper også når vi skal hente flere penger andre steder. Men da må en ha et virkemiddelapparat som, som forstår det vi gjør også, og dette er helt nytt. Mm. Um, det, ikke, det det kan ju jämförligas med något som har skett tidigare eller kanske olja va. Um, det så där på måste näste steget det gröna steget vidare. Och då måste ting ändras, lätt också att og och Mm.
3: Resten vad tänker du er, du nämnde vi snackade lite bak sen här och i om sydkoreanerna som hade den første fabriken där deres uh, overraskelse og over hvor, hvor mye det skulle ha uh, av datafangst. Uh, kan, kan du si litt om det? For det er liksom en del av, av det som er litt spennende å, å følge. Uh, den innovasjonskraften som ligger i den måten dere har satt det opp, ja. som er litt unik. Da.
2: En uh, stor disclaimer. Jeg er ikke teknolog, så dere får ta... <laughs> Unnskylde det litt. Uh, men vi har en, uh, en linje i Sør-Korea, uh, hvor vi gör de første testene av... Uh, noen av batterikjemiene våre. Eh, og, ja, vi snakker mye om strømpriser, ikke sant? Eh, vi får spørsmål hele tiden. Hva gjør dette for, for moros? Gjør det dere i kraften vår? Nei, det gjør vi ikke. Eh, men det er faktisk ikke strøm som er det dyreste for oss. Det er eh, materialkostnader, råmaterialer. Og for oss å få ned den, så må vi analysere mest mulig av det vi gjør. Batterier er som en blackbox. Eh, du kan ikke teste det i... Eller du kan ikke bare labbe det, eller forske deg frem til det. Du er nødt til å lage batteriet til å teste det, og så se om det fungerer, fungerer det ikke, fungerer det ikke? Nei, ok, hva var det som gikk galt? Jo mer vi spekker den linja i sør som flyttes till Arendal, eh, når bygget vårt står klart eh, på Eide Energipark, jo færre iterasjoner trenger vi, eh, og jo mindre kostnader vill vi ha på, på råvare. Um, og det er jo noe av det som gjør at vi vil ha mer data å bygge på, lettere for oss å videreutvikle batterier. Nå har vi fire kemier, men det er jo ikke sånn at når vi har mestret hvordan disse fire kemiene blir in til skikkelig, skikkelig gode batterier, at vi da lener oss tilbake og så sier vi ja, mission accomplished. Nei, 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 det er ikke den gjengen som er ansatt hos Morrow. Det er drivere, hele gjengen, som alltid som søker utfordringer og som ønsker å løse det, som ønsker å en bedre verden. Mm. Vad -hmm. där vi dessa datan.
0: Tränger ni dessa datan? Uh, ehm, energi, eh uh, har vi investerat ganske mycket penger og kraft og uh, kompetens i mange olika projekt. Ehm, uh, er är liksom greia? Er det så sånn att det utvidgar affärsmodellen deras till andra områden eller eh uh, vad på bak det?
1: Ja, som jag nämnt lite tidigare så är det ju det och å få en verden som driver seg av ren energi, som er vårt hovedmål. Og, og da ser vi også at det er andre muligheter enn bare vannkraft, som vi tradisjonelt har hatt til å få til det. Vi ser blant annet på havvinn. Der har jo Norge store ambisjoner. Vi har sagt at vi skal ha 30 gigawatt innen 2040. Så der er det et ganske stort res nå på å få opp gode havvinnprosjekter ett annat eh, område som som jag ser på är sol. Eh, både solparker men och eh, ut på mot bedriftskunder. Eh, vi har ett sällskap som hette Entelios som eh, nyligen har ingått ett samarbete med Pareto. Så hvis vi har bedriftskunder där med stora tillgängliga takarall, så kan kundene få kortreist strøm eh, og så står eh, Pareto og Entelios for eh, investering av bygging og drifting av anleggene mm. så vi prøver hele, hele veien å se om det er der andre områder som vi kan ta mer oss det som vi allerede er gode på for å eh, nå, nå det store målet som vi tenker er viktig i den, eh, både i energikrisen men også i den klimautfordringen som eh, vi står i nå mm.
0: Og Øystein, du nevnte i sted dette med kompetanse, fordi at eh, i min research, da, Kristine, så <laughs> det er ikke, hvis vi skal være veldig ærlige, eh, så mye kompetanse og kunnskap om det den næringen vi nå ska leva. av. Eh, hvor finner dere kompetanse, eller hva gjør man for å liksom bygge kunskap om denne næringen? Vi har jo fra din tillre næring, Øystein, eh, prosessindustrien og så videre, så har vi en del kompetanse som er sikkert
2: overførbart, da. Ja, du har helt rett. Det er veldig lite kompetanse på dette, og verden er vårt marked når vi skal rekruttere. Vi har hentet fra Sør-Korea, fra Malaysia, fra USA, Tyskland, Polen. Men det må også bygges lokalt, og en av grunnene til at Morrow valgte Arndal er også det miljøet som finnes her fra før, med prosessindustrien, med UIA ikke minst. Og vi har et veldig tett og godt samarbeid med UIA, hvor de bygger upp sin batterisatsing, og samarbeider godt med oss på utvikling av ulike prosjekter. Men det må jo også rekrutteres bredt fra andre steder, og det er, konkurransen er beinhard. Og da må vi tenke hva er det som skal få dem til å bli, for vi ønsker ikke bare å tiltrekke dem, men vi ønsker også å holde dem her. Og Søland er jo et helt fantastisk sted å bo. Og det er også en av de tingene som, som vi selger, at her er både sjø og fjell, og flexibla arbeidstider, lite forurensning, hyggelig folk.
0: Det var ikke noen reaksjon fra salen
3: ja. Ja, Det er jo ikke tøys det Talenter, de, de triver ikke der, der de finner et hjem Både faglig og socialt Og familiemessig og så videre Det er jo også en typisk hjemmen, Har vært mye ute Men men, det, men hva slags kompetanse er det, er det sånn A4-skolekompetanse Eller er det også litt sånn der, Det kreative gene Uh, de unge som tenker nytt? Uh,
2: det er godt å blande, ja. egentlig. Vi rekrutterer jo fra hele spektret. Nå er vi 100 mm. personer. Vi begynner veldig uh, faglig tungt med 22 PHD mm. uh, ja. ja. folk med doktorat. Mm. Uh, og så skal vi jo bli 2500. Men spesielt nå i oppstartsfasen, så uh, det er noe eget for i en startup. En, og det krever kreativiteten sin, og det krever strukturelle av fire mennesker som balanserer hverandre ut.
1: Så nevnte du litt om hvorfor Mauro valgte Arendal, eh, og en av de andre grunnene til det var ju jo at der er det faktisk tilgang på, på nett, som er en av de store flaskehalsene i Norge i forhold til hvor en kan etablere industri. Eh och ser en nog på där snackar vi om
0: strömnät inte Wi-Fi.
1: Då snackar vi om strömnät ja. ja. <laughs> eh och och där Vi pränger Wi-Fi, men ja. Ja. <laughs> eh, og det hur hur det egentligen är att olika eh, typer spiller på lag eh, For eh, vi som är inne i tidiga fas i tomorrow det att ha ett netsällskap som som vet eh hur där det är möjligheter här, hur den kan få tilgang til nettet med de strømmengder som Morrow trenger på kortest mulig tid var helt avgjørende for at vi fikk plassert i Arendal. Så det er mye god kompetanse, både gammel kompetanse og ny kompetanse som må spille sammen for å, for å få til en sånn stor løft som dette her.
2: Ja, absolutt. Og det er jo ikke til å legge skyld på at det robuste strømmnettet her er utrolig viktig, spesielt for de to første byggetrinene som vi skal gjennom, og og det er jo en langsiktig investering. Det er jo et industrieventyr som ikke bare skal være i ti år, men mange ti år fremover. Og vi er jo avhengig av langsiktige, forutsigbare avtaler. Og den tryggheten finner vi i stor grad hos Å, og er utrolig takknemlig for det. Det hadde ikke vært mulig uten.
0: Men kompetanseproblemet tror jeg vi har snakket om i 5, 6, 7, 8 år. Hver gang det kommer et statsbudsjett, så påvirker vi regjeringen til å ha flere studieplasser og så videre. Øystein, hvordan kan man løse det? For det alle virksomheter definerer seg nesten som teknologiselskaper nå. Og det er en mangel på kompetent arbeidskraft.
3: Ja, og så, sånn som jeg tenker det, så handler det om partnerskap for, for vår del i Atea, så... Vi, vi er jo ikke alene, vi har masse partnere, og det er sånn vi har funnet ut at vi, vi må overleve, rett og slett fordi at vi sitter ikke på kryttet uh, hele tiden, uh, og samtidig at den klarer å få et skapet ringer i vannet med partnerskap uh, for innovation og teknologi. Uh, det, virker så, det virker som at det er det som fungerer, og så må man hente det ja, men den lokale forankringen er jo det aller viktigste, og... Vi jobber konstant i, i et press med å få tak i de rette folkene med den rette men ikke minst også at vi klarer å tenke fremover. Hva er lurt å gjøre på sikt, og hvordan klarer vi for endringskompetanse? For det opplever jeg kanskje det aller viktigste når vi kommer rundt oss kunder, da ser jeg at, at det faktisk er en behov for endringer. Så deilig det må være å starte på blank ark, tenker jeg. Born cloud! Men, 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 men hva trenger du da av kompetanse? Og ikke minst vet du hva fremtiden vil bringe når du begynner nå? Men en du har begynt å sementere, så har du på en måte satt en, en start på en teknisk gjeld, sånn som vi tenker da. Så, så det mulighetsrommet der, det er jo fantastisk i.
1: Og så tror jeg jo at når, når vi snakker om kompetanse, så tänker vi ofte rekruttering. Eh, og så tänker tenker jeg at rekruttering er jo en en mottar i kompetenser på. Eh, så har en mange eh kompetens eh, kompetente kollegor redan. Så det är alltså beholla det en redan har. Eh, gör kompetensepåfull eh till de som redan är där, både de som är inne för tech IT-svären, men inte minst alla andra också og liksom lyfta det där när som de allra fleste er på, så att den faktiskt kan ta i bruk de som For det muller som finns. För det är i alla fall det visar att det är det står ikke på teknologien. Det handler mer om vår evne til å faktisk ta det i bruk. Hmm.
0: Dere er jo ganske ambisjøse på, på bruken av teknologi. Hvor, er, sier du at du rekrutterer, og så omskolerer du folkene du har, eller gir dem mer kompetanse til deg, sånn dere møter eh, behovene? Hva, hva konkret gjør dere?
1: Ja, vi jobber egentlig langs mange akser. Vi hmm. tar vare på de vi har, Eh, vi eh, reskiller eh, eller omskolerer de vi har internt eh, også jobber vi ut med, med partnere både i forhold til at vi kan trekke opp den kompetansen som vi ikke har men som, som andre besitter når vi, når vi trenger den. men også jobber vi ganske tett sammen med Treni Sør eh, som er en rekrutteringsarena for oss her nede eh, universiteter, høgskoler andre for å at det der blir utdannet riktig type eh, kompetanse, og at de har lyst til å jobbe i vår bransje. Så det handler egentlig både om å eh, bygge regionen, eh, og det handlar om å bygge kompetente, potensielt nye ansatte in til, til bransjen. Mm. Mm.
0: Det høres jo vakkert ut. Ja. ja. <laughs> eh, data. Dere var inom om data, fordi at eh, jeg tror ikke jeg har vært på et foredrag, ja, uansett hvor det er det Så snakker alle om at vi må bli datadrevet. Og så høres det jo enkelt ut. Begynner med deg, så går vi runden. Eh, hva gjør dere for å bli det vi kaller datadrevet? Og så må du på en måte definere vad datadrevet er, kanskje. For det varierer sikkert også. Ja, veldig enkelt.
1: Du, det er, deler av vår virksomhet har vært datadrevet i veldig mange år allerede. Så, så vi er kommet et godt stykke på vei, og så har vi også et veldig stort potensiale. Det er noen som sier det at hade vi bare visste, vi egentlig vet, så hadde vi vært et langt stykke foran. Og, og det er noe i det at de, alle de datan som vi har, det å forstå hva som er der, eh, hvordan vi sikrer riktig kvalitet på dem, hvordan vi setter dem sammen og ikke minst eh, tilgjengeliggjør dem og lære opp de som skal bruke dem. Eh, vi må jobbe på hele, hele bredden der. Så vi eh, kjører egentlig flere spor. Altså vi bygger den der datagrundmuren. Vi eh, har sagt at vi skal være, ha en datadreven kultur, eh, sånn at det er mange som heier på, på den biten der. Eh, også har vi, vi mye med å sette sammen en tverrfaglig team der vi eh, har teknologer selvfølgelig, men også folk som sitter helt ute i uh, førstlinjen i det skarpe i forretning uh, for å få løsninger som er gode nok og faktisk uh, levere den forretningsverdien som, uh, som vi ønsker ut av dataen våre.
0: Kristine, har Øystein rett at det er mye enklere for dig å bli datadrivet fra dag 1 enn det er for, uh,
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg sa ikke det enklere det? Nei, fordi at det fordrer jo at du vet hva du trenger. Og når du starter på helt blanke ark, så har du en viss idé om hva du vil ha og hva du trenger. Og så begynner du å jobbe, og så finner du ut at realiteten var litt annerledes, eller her må vi tweake litt. Men vi slipper å bytte Windows 96, og det er jo deilig.
1: Men jeg tror det du sier der om at vi ikke helt vet hva du vill ha, det tror jeg gjelder alle bransjer og de som har vært der lenge. For det ting skjer så fort når så det faktisk, er i sånn modus der du, du har en hypotese, og så tester du og prøver og ser, traffer jeg, traffer jeg ikke? Og det er så altså da å kunne ha masse data tilgjengelig, og kunne bruka det og eksperimentere raskt, det tror jeg er, er veldig viktig fremover.
2: Og det er jo, det du sier med tilgjengeligheten av denne dataen, vi prøver å jobbe så tverrfaglig som mulig, og det som også er veldig spennende er jo hvordan de ulike fagfeltene läser denne datan. og vad det henter ut av det for å kunne drive innovasjon videre, og ja, verdien som de dataene har, som, hvordan det varierer og komplementerer hverandre fra de ulike fagfeltene.
3: Litt om, sånn som vi opplever hverdagen, så altså er jo det med dataeierskapet og bruken av dataen. Vi jobber veldig mye med mangel på kvalitet på data, ser vi hos kunderne, og det handler det gjerne om teknologi, teknologer som vet hvordan du kan få alt fra en Excel-ark inn presentasjon, men det er jo ikke der egentlig utfordringene ligger, og det går egentlig på kvalitetssikring av vurdering av disse datene. Etter hvert så blir teknologien mye bedre og støtter oss på den siden, men men utfordringen som vi ser det ligger om grenslene mellom teknologi og forståelsen og tolkningen av kvaliteten av dataene og, og sikkerheten på dataene. Der ser vi også at vi har et stort en stor bevissthetsbølge vi har måttet av uh, og surfe, fordi den, den datan er ikke sikker. Så i vilken grad gjør dere den, den sikker da, i den, deres setting? Det er jo spennende. Uh, i en sånn, vi kaller en OT-verden, hvor du henter data fra, fra operasjonen lärarer den. Och hur han är du säker på hur han har du riktig kvalitet på de datorna? Det 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 tänker må vara en ting du. Det enkelt. Det absolut. Men men hur han gör det är det i praxis liksom. Det är vi spänd på. Det är och
2: spänd.
3: Ja, er du. Også
2: <laughs> <laughs> ja, det blir ju säkert nog vi är nötta så jobbar med hela vägen. Det blir ju också ikke enklere, men det blir jo mer arbeid rundt dette når vi kommer i gang i Arendal, når vi får flytta linja vår fra Sør-Korea og hjem, når vi går på neste byggetrinn, skalerer opp, kjører flere integrationer ikke sant, får mengde på data, så vil det jo bli kvalitetssikret på et helt annet vis enn det, den lave skalaen vi er på nå, da.
1: Jeg kan jo prøve på deg, for ja. vi har jo også mye ja, data fra, fra driftskontrollsystem, eh, og vi eller, vi drifter jo samfunnskritisk infrastruktur, så, ja. så vi har eh, sikkerhet veldig høyt og har hatt det lenge. Og det er klart at når du begynner med IT-møter og OT, eh, ting som var i den innerste kjerne før, og veldig trygt å beskytte, og vi da begynner å ønske å ut data eh, fra de områdene der, så vi både eh, teste ut ny eh, teknologi. Eh, vi har jo 100 gamle kraftstasjoner som vi nå ønsker å data ut ifra, og det er ikke tilrettelagt for det i utgangspunktet. Så vi må ny teknologi in og så må vi være trygg på at eh, vi fortsatt er sikre. Så det er et veldig, veldig viktig område å fokusere på. Mm.
0: Og eh, også en sånn tilbakevennende ting her er jo at eh, teknologien er jo ikke viktig, men det er organisasjon, det er lederskap og så videre. Eh, og du har jo ansvar for innovasjon og teknologi i Agder Energi. Hva, hva gjør du for å få med din, eh, den ledegruppa du er en del av da, og, og konsernsjefen, på detta Eller er det liksom halleluja hver gang du snakker om data?
1: <laughs> vi, eh, vi tror i hvert fall at data er en veldig viktig del av eh, fremtiden. Uh, og vi har sagt at vi skal være Nordens mest fremtidsrettet fornybar selskap. Uh, vi har sagt at vi skal ha en datadreve kultur. Så bare i det så, så ligger det en del uh, uh, ligger veien litt åpen egentlig, uh, for oss som jobber med med teknologi og innovasjon. Uh, men som jeg sa i sted, uh, vi er et godt stykke på vei. Og så ser vi også til andre bransjer, spesielt som har måttet endre seg raskere enn det vi har gjort. For de förändringarna som vi står i nå i energibranschen de är ju relativt nye. det har varit lite mer stabilt tidigare. Eh som gör att den har kunnt brukt eh längre tid på ting. Men så vi ser vi ser mycket ut och prövar lära av andra och hur de gör det, hur den kan med det det in i i vår bransch. Och så handlar det mycket om det handlar om folk, det handlar om mindset, eh det handlar om nya måter att jobbe på. Så må på en måte ta hele, hele fjølet, ikke bare det teknologiske. Mm.
0: Vi nærmer oss slutten. Tiden går jo unna når vi har det gøy. Men jeg tenkte, Kristine, hva er det dere drømmer om? Liksom, hva er det dere skal få til? Det er jeg interessert i.
2: <laughs> det er å, å skape verdens grønneste batteri som alle har råd til, etter Et batteri som kan gjenvinnes, så at vi kan ta de delene som i dag krever utrolig mye energi og få gjenbrukt, at det vil gjøres lettere at batteriet er energieffektivt og at du kan ha, at du har råd å ha det hjemme ikke sant? som en ekstra bank skulle trengte mye snakk om beredskap i dag ja, og rett før jeg gikk og kjøpte med en peis, for jeg, men jeg har så energieffektivt hus så det var litt sånn, kan ikke gjøre det men da skulle jeg hatt den der batteribanken ikke sant? jeg bodde i Kosovo et år hvor det er brunt kull ikke sant? og strømkutt hele tiden og man snakker om ja, fyrer opp på ikke så veldig bærekraftige måter, skulle, der skulle de hatt batteriet når strømnettet ikke fungerer lenger. Og det at vi kan være med å drive verden fremover på en grønn måte, det er väldigt viktig for oss. Samtidig som vi ønsker å være et selskap som tiltrekker seg de beste hodene, eh, og har ett ett eh, et miljø som folk ønsker å være en del av, er også veldig viktig for oss.
0: Musikk i ølene dine er... Ingvild, siden dere er investorer. Ja. <laughs> Og det er en annen ting også, det er jo, Kina produserer jo stort sett alt av batterier, så det å hente hjem batteriene er ikke så dumt eller, i den verdenssituasjonen vi er i.
2: Nej, det er absolut ikke det. Mm. Noe av det som er, om ikke viktigst, så en av de absolut viktigste tingene våre, er en europeisk verdikjede, lokal kompetanse, en av grunnene til at vi kanskje, ikke ligger fremst i kappløpet, er at vi kjøper ikke kjøper en oppskrift. Vi driver med reversed engineering på de to batterikjemiene som vi har, som allerede eksisterer, i tillegg til vårt superprodukt, som er en batterikjemi som ingen har gjort før. Og det gjør vi. Vi tar en vanskelige veien, rett og slett fordi vi ønsker å vite alle stegene i dette, så at vi kan bygge verdikjeden. The Battery Coast snakker vi om på, på Sørlandet. Eh, det er utrolig viktig for Morrow at vi, det, at vi bygger kompetanse i alle led, at vi bruker europeiske leverandører på det vi kan. Det er ikke alt hvor vi kan det, men der vi kan så ønsker vi det. Eh, det er litt dyrere, det tar litt lengre tid, eh, men det er en av kjerneverdiene våre, absolutt. Mm.
0: Vi ender med å gjøre sammen. Det ser jo veldig spennende ut.
2: Ja, det jeg håper jeg absolutt det. Så masse lykke til til det. Eh,
0: jeg har utfordret dere på en ting. Vi har en fast folke som heter eh, Hva er deres største IT-tabbe? Og jeg håper virkelig at dere har forberedt dere og tenkt på for nå skal vi virkelig få noen juicy historier oppe, ja. Eller? Nei? Skal vi begynne med dig Emil? Hva, hva er din... Eh... Største tabbe? var
1: ja, min største tabbe. Nå har jeg jo hørt det er mange som nevner at de har slettet mye og hatt kamera på på Teams når de ikke burde. Så jeg tenkte jeg skulle ta en, en litt annen vri som var når jeg var veldig fersk i arbeidslivet. Da jobbet jeg på ett team, og vi skulle utvikle et nytt system for noen brukare som var egentlig ganske avhengige av å ha rask respons til påsystemet sitt, for de skulle pønne seg data, og det var liksom det de, de satt og gjorde da det ble skrev en Krausback som tydligen ikke inte var väldigt precis på akkurat det. Så när løsningen kom eh den täcker förstås vårt behov men det kunde både tasgen turen runt huset och dricka en kaffekopp tror jag för det var klart till til den näste så det var inte det fanns ju helt i smak men väldigt väldigt lärorikt var det.
3: Ja ja,
0: jag den fällan igen.
2: Jeg er uh, mester av uh, The Door Ape My Homework, uh, med typisk dette med å ikke lagre riktig. Uh, hvor jeg har jobbet inn uh, masse god informasjon, kjempefornøyska, selv om det si, väldigt viktig, vært kjempe nervøs. Jeg har tatt meg sånn tre dager å lager, skrive det. Uh, så tror jeg har lagret, men jeg har brukt en mal fra en, et e-postvedlegg. Plutselig så henger PowerPoint seg opp, og jeg bare kjenner klumpen i magen min, og jeg er bare sånn
1: mm!
2: oh, Eh, jeg ja. skulle tro at man lærte den første gangen men det gjorde jeg ikke så det, ja. da
0: sier du at du fortsetter i samme spor
2: du fortsetter ikke i samme spor Nei. Nei, litt, ja. det er litt ja. men da kan jeg jo innholde så godt at det tar bare to dager å reprodusere det ja, ikke sant Øystein
3: ja. Kjapt, uh, mobil det er jo, jo bestfar da som snakker og har en mobil i lomma og går videre og så har vi jo tastlåsen på er vi sikre på så da sneker det sig opp en sånn messenger-melding på, på, på låseskjerm, og av altså seg selv så klarer den meldingen der å spre hele mitt galleri til feeden. Hva, hele bildegalleriet på telefonen? Heldigvis bare til en familiefeed. Men <laughs> det var liksom ok, da, det er du får passe på å skrive et mobil. Pappa, pappa, det kan du bare glemme, det kan du ikke. Hvor er du av mobilen nå da? Ja, si det ja, Nå er du i lomma Flybordhus sånn, sånn er det
0: Veldig bra, Ingevild, Kristine og Øystein Tusen takk for at dere kunne være med Og tusen takk til alle dere som har hørt Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum Liker du podcasten Setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner Og tips gjerne en venn om podcasten